0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Una nueva enfermedad preocupa al mundo, la viruela del mono, y hoy hablaremos con un especialista en este episodio. Me refiero al doctor Roger Carvajal, médico especializado en inmunología clínica, máster en ciencias biomédicas, con doctorado en inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México, actual investigador emérito del CELADIS de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias, doctor Carvajal, por atender nuestra invitación.
1: Un gusto, Oscar. Buenos eh, días, buenas tardes, depende de quién oye. Estar en su programa siempre es importante para difundir temas tan críticos como este de, de salud. ¿no?
0: Así es. Y le agradezco por esa predisposición, doctor, y quisiera preguntarle y pedirle que, que nos explique... ¿En ¿Qué consiste esta enfermedad viruela del mono que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como una emergencia a nivel internacional?
1: Sí, esta enfermedad es una virosis, un virus eh, bien parecido al de la viruela, se llama Orthopox Monkey Virus, que eh, es eh, endémico en, en África y contagia eventualmente a la gente. Eh, está en el mono, pero más está en, en algunos roedores, ardillas, y cuando la gente toma contacto, pues asume, eh, puede darle esta enfermedad. Pero de repente ha brincado a Europa, a Asia, a América, eh, no en calidad de una pandemia exactamente, pero se está difundiendo muy rápidamente. Es un virus, eh, como muchos virus, eh, producto de una zoonosis, que son, son enfermedades de los animales que brincan a los humanos, eh, eventualmente no todo el tiempo, pero sobre todo cuando el humano invade el hábitat de, lo, de los animales silvestres. Es el caso del ocurrido con el COVID. En Bolivia tenemos la fiebre hemorrágica que está en el Chapar, en el norte de La Paz, porque están invadiendo los, los campos, con, eh, ampliando la frontera agrícola, entonces se toma contacto con estos animales silvestres y ahí aparecen estas enfermedades. Y la OMS y todo el mundo asume de que las siguientes pandemias van a ser todo precisamente de esta invasión que hace el ser humano a, la, a los hábitats silvestres de, de, que están en el mundo. Pero en este caso eh, ya había desde hace muchos años eh, solamente que estaba con una endemia que circulaba en el África y ahora pasó a los humanos eh, por algunos contactos que eh, está la gente pues muy preocupada eh, por el hecho de que se pasa de humano a humano ya no es de animal humano, sino de humano a humano y es que esta gente que se enferma con este virus eh, empieza a desarrollar una serie de lesiones en la piel, sobre todo en la piel, en las manos, en el resto de la piel en las zonas genitales, eventualmente en las mucosas y en eh, Causa mucha fiebre, mucho malestar, fatiga, eh, y bueno, la gente se pone muy mal, pero se ha visto que no es mortal, eh, realmente es eh, una enfermedad de, que puede ser muy severa, pero no ha llegado a la mortalidad más que en unos cuantos casos donde había una enfermedad de base, digamos eh, tenían tuberculosis, tenían sida, otras cosas, sí. Pero eh, es interesante ver que esto se está contagiando entre gente, pero lo más importante es que solamente está afectando a los varones y solamente a los varones llamados HSH, en el 94%. ¿Quiénes son los HSH? Son los hombres que tienen actividad sexual con hombres. Eh, esto es algo que llama la atención, porque el contacto tiene que ser muy íntimo eh, a nivel de relaciones sexuales, eh, por genitales, por vía oral, eh, o tomar contacto con estas pústulas que salen en la, en la piel, que son unas, unas, unas bolitas, eh, y cuando se liberan, pues liberan grandes cantidades del virus. Entonces, puede la, la gente que está en contacto íntimo, eh, a, digamos, contagiarse, pero también gente que no tiene que ver con esta relación. Se han visto casos de eh, gente que está en los hoteles, hace la limpieza de las, de las fachadas y el virus ha sido dejado ahí y ellos aspiran o eh, toman contacto con la piel, se han contagiado. Entonces, eh, esto es el contacto directo, es lo más importante. Y por eso tampoco, eh, como no genera aerosoles, aparentemente, entonces no se difunde como el, digo, como el HIV, eh, perdón, como el virus del COVID que ha, se ha diseminado tan rápidamente. Esto tiene que haber contacto directo entre personas.
0: ¿Y cuáles son las recomendaciones de, de los especialistas para tomar las precauciones o para evitar que se, pro se continúe propagando o con que una persona la quiera?
1: Bueno, eh, son eh, medidas fundamentalmente de eh, cuidado personal, es decir, eh, cuando alguien sospeche que otra persona con la cual va a tener contacto tiene algún síntoma, debería abstenerse por completo. Inclusive en este tipo de relaciones eh, se, se recomienda que se eliminen, pero si tuvieran que darse, alguna sospecha, tiene que ser en las mejores condiciones con preservativo, eh, pero aún así el preservativo se ha visto que no, no, no bloquea por completo la transmisión. Se ha visto el virus en el semen, pero no se tiene eh, certeza de que se transmite a través del semen. Es más que el contacto personal con este tipo de lesiones que están en la piel, en la boca, en los genitales, que liberan los virus. Entonces, la, lo que la gente tiene que hacer es abstenerse de todo este tipo de relaciones, tener muchísimo cuidado a la hora de hacer limpieza de la ropa personal, de las camas, hacerlo siempre, las pasadas, todo eso. Las, las sábanas, la ropa de gente que podría tener eh, sospecha de que tiene esta enfermedad, lavarse con agua hirviente es fundamental, ahí es donde se elimina el virus. Y eh, bueno, eh, siempre trabajar esas eh, situaciones con guantes es fundamental y eh, reportar. Lo más importante es que la gente que tiene algo parecido a esta enfermedad, eh, como este tipo de pústulas que salen en la piel, eh, y, la, y la fatiga sin ningún problema y además si tiene este antecedente de, de comportamiento sexual, entonces tiene rápidamente que asistir al, al médico a las puestas sanitarias para que ahí le hagan el estudio y vean si efectivamente es este, este virus del mono eh, el que está causando la enfermedad de modo que tenga que aislarse lo más importante es aislarse y evitar contacto con la gente hasta que se pase esto dura dos o tres semanas y luego cuando empiezan a verse las costras ya no es, ya no es contagioso es fundamental para que
0: todo el mundo sepa cómo hacer el cuidado. Como experto y especialista en el tema, doctor, ¿cómo evalúa usted la respuesta de nuestro país? ¿Cómo analiza eh, lo que tienen que hacer nuestras autoridades? ¿Qué les recomendaría para eh, poder atender también esta nueva amenaza a la, a la salud de la población y, y evitar que sea un problema mayor?
1: Bueno, las recomendaciones vienen de la Organización Mundial de la Salud y todos los gobiernos las están asumiendo tal cual, porque son... Recomendaciones dadas por expertos a nivel mundial y eh, el gobierno está haciendo lo, lo que lo que lo que tienen que hacer porque son dictámenes internacionales, digamos, y tiene que hacerse mucho cuidado ahí a protocolos para el caso de que alguien sea detectado, cómo tienen que hacer, tomar las muestras y llevar a laboratorios, eh, son el Inglasa y el CENETROP que pueden hacer esto y eh, de modo que puedan detectar si es o no este virus. Eh, por lo demás, eh, no se está internando mucho a la gente. Eh, se está haciendo más trabajo domiciliario, pero en la casa siempre aislado. En algunos casos, con enfermedad de base, sí se está haciendo la, la internación. Y se recomienda que el personal de salud tenga que tener muchísimo cuidado para no contaminarse. Entonces, hay medidas de bioseguridad, ya me expresas, en protocolos en los hospitales, para que el personal de salud no se contagie, porque se han dado muchos casos. Hay médicos, hay enfermeras contagiadas. Entonces, esto ya es parte de un protocolo establecido, estandarizado. Lo que es importante es que, se difunda la educación, la educación sexual sobre todo. Este tipo de vinculaciones que hay entre, entre adultos homosexuales tiene que reducirse, por lo menos en este curso de la pandemia, y cualquier sospecha que haya tienen que abstenerse por completo, tienen que aislarse. Desafortunadamente, pues, la, la, la cultura a la que estamos avanzando tiene mucho que ver con este nuevo tipo de relacionamiento humano, cada vez más libre, más difundido y eh, sería aconsejable de que, sin llegar a ser un conservador a ultranza, pues la gente se abstenga de este tipo de, de relaciones porque, bueno, tienen su cobro, tienen su factura no primero el HIV, ahora esto luego seguirán apareciendo otras que eh, pues, tendrán siempre que um, ser objeto de, de muchísimo cuidado la gente tiene que estar enterada de que eh, por eso es la vía de contagio, para no espantarse no es como el eh, como el COVID que está en el aire eh, simplemente que el contacto de persona a persona y si esto se bloquea y además hay medidas de bioseguridad, siempre el barijo, siempre los guantes siempre el lavado de manos, siempre eh, el lavado de la ropa con agua hirviente esto va a bloquear eh, la diseminación rápida eh, pero bueno, hay toda una dinámica a nivel mundial que está dada precisamente por ese tipo de relacionamientos humanos que hay que eh, simplemente se paran con la educación y con el mensaje y con la toma de conciencia de la gente, ¿no? Tienen que,
0: que evitar, tienen que cortar este, esta transmisión, evitando este tipo de contactos. Doctor, realmente eh, clarísima su explicación. Yo quisiera aprovechar también esta conversación. Usted, como experto en virología, me gustaría eh, que nos pueda hacer un comentario sobre el estado actual de la pandemia del COVID. Estamos en el país ya hace varias semanas viendo una quinta ola declarada oficialmente, aunque creo que hay un cierto. Eh, eh, alivio, por así decir, de que hay una menor mortalidad, pero me gustaría que usted como experto nos no haga su evaluación y también sus recomendaciones para todos quienes nos siguen por las redes sociales.
1: Claro que sí, con gusto. Es importante hacer notar que esta quinta ola eh, ha sido eh, muy rápida, muy difundida, con números importantes, pero lo interesante es que no han habido las internaciones, que es, han habido las anteriores olas, y tampoco la mortalidad, la letalidad no es bien dicho. En todo caso, esto es producto de dos cosas. Uno, que estas nuevas variantes de virus, sobre todo la BA4 y BA5, son menos patogénicas. O sea, no causan tanto daño, no causan tanta inflamación. Efectivamente, pueden ingresar al cuerpo y eh, causar molestias, fatiga, fiebre, malestar general, eh, muchos signos sí parecidos a los de la gripe y del resfriado, pero no está llegando a la gente a hospitalizar. La gente se recupera y regresa al trabajo. Eh, y hay que hacerse, sin embargo, el análisis siempre para saber el estado epidemiológico de cómo está el virus. En todo caso, eh, esto no es la única causa de que sea una, un pico no tan letal, sino el hecho de que haya mucha gente vacunada, la mayor parte de la población, o ha tenido el contagio de manera natural. Entonces está haciendo que el virus cuando llega, además de ser menos patogénico, es atacado por anticuerpos, atacado por la respuesta inmune celular, entonces no da chance de que haga la enfermedad grave. Eso es importante, digamos, se habría adquirido a nivel nacional y mundial posiblemente este grado de eh, inmunidad, de rebaño, que es lo que se decía, para que podamos evitar la diseminación del virus. Estamos en eso, esperemos que no aparezca otra variante más patogénica, sino que sean de esta naturaleza solamente, pero nuestra inmunidad causada por las vacunas es la que nos está protegiendo. Entonces, tenemos ya las estadísticas, hemos hecho en la universidad, y hemos visto que los que han tenido tres vacunas en ningún caso se han internado. Los que han tenido dos, algunos han internado, los que han tenido una sola, ha habido varios internados, y los que no han tenido ninguna vacuna son los que más se han internado. ¿no? Entonces eso muestra la efectividad de, la, de las vacunas, no obstante todo lo que se ha dicho sobre ellas, ¿no? que dos sabemos que es un negocio, pero bueno, ha funcionado y esperemos que ahora las vacunas que están llegando ya, no llegando a Bolivia, pero están llegando al mercado mundial, son ahora más específicas para las nuevas variantes. Es interesante la... La vacuna moderna tiene ahora dos vacunas que se que simultáneamente, una para la cepa original y otra para las, las variantes recientes. De modo que da, va a dar, supuestamente por los estudios que hay, una protección bastante completa. Entonces estamos en esa situación. Eh, hay que recomendar, estimado Oscar, y aprovecho su medio, para mostrar que la gente es la que tiene la capacidad inmunitaria de controlar la enfermedad. Para eso tiene que haberse inmunizado. Pero además, su respuesta inmune... Tiene que ser de alta calidad y la calidad se la consigue con cuatro cosas fundamentales. Uno que es la dieta. Si uno no consume verduras y frutos, que son donde están las vitaminas, y una cantidad de sustancias antiinflamatorias, flavonoides, etc., va a tener pocas posibilidades de responder bien a la enfermedad. O sea, con poca inflamación y mucha respuesta. Dos, el estrés. El cuidado del estrés es fundamental porque el, la gente estresada, que no sabe manejar sus problemas, que se enoja de todo, que, que se, es muy preocupona, libera interleucina 6, que es una sustancia que provoca inflamación y por lo tanto la, la gente tiene predisposición a, a enfermarse más gravemente. Luego, la contaminación ambiental. El humo que libera la quema de la biomasa y el humo de los carros libera unas sustancias llamadas las partículas PM2.5 que cuando llegan al pulmón provocan inflamación y tienden la cama, por así decirlo, para que cuando llegue el virus se haga la enfermedad más grave. El otro tema fundamental es el ejercicio. La gente sedentaria hace que sus músculos liberen interleucina 6, esa que genera inflamación, y por lo tanto predispone a una enfermedad más grave por estas virosis. En cambio, la gente que hace ejercicios, libera interleucina 10, que es la otra interleucina que provoca que se baje la inflamación y tengamos una respuesta más efectiva. Entonces, el ejercicio es algo extremadamente importante para la salud, porque además protege de otras enfermedades, como la diabetes, la obesidad, etc. Eso tenés, tenemos que verlo a nivel nacional. No se olviden, dieta, que no sea esa dieta obesogénica esa dieta diabetogénica que estamos acostumbrados con la comida chatarra mucha verdura, mucha fruta, el manejo del estrés em, repito el, el ejercicio y también evitar la contaminación atmosférica y ahí sí tiene que ver nuestra autoridad ¿verdad? la quema del bosque que está ocurriendo y más que todo en Santa Cruz es causa fundamental de las enfermedades graves porque llegamos a inhalar esos, esos
0: polvos, eso realmente está causando mucho daño Doctor, realmente clarísimas sus recomendaciones solo tengo una consulta más eh, muchos en Bolivia ya hemos recibido cuatro dosis de la vacuna del COVID. Usted mencionaba que van a venir otras. Eh, y mucha gente se, pre se preocupa a veces y dice, bueno, y tantas vacunas, más bien ya no va a ser contraproducente. ¿Cuál es su recomendación como experto?
1: Bueno, eh, en muchas enfermedades eh, la vacunación es cada año, en el caso de la gripe, por ejemplo. Eh, no es la, de la vacunación. Lo que pasa es que hay que espaciar suficiente, sí. Porque si uno no dan con más frecuente, digamos, a las pocas semanas. Entonces lo que se puede hacer es bloquear cierta parte de la respuesta. Es importante que pasen por lo menos cuatro a seis meses para la siguiente vacuna. Ahora, las que vienen, eh, esperemos que sean de la característica que se ha recomendado. Ya no sean pinchadas por el hombro, sino sean inhaladas, de modo que se induzca una respuesta local por donde entra el virus y se lo atrape antes de que penetre, de modo que no genere enfermedad. Hay que recordar que las vacunas no nos protegen de la infección. Están dando ahora pero nos protege de la enfermedad grave, eso está claro. Las siguientes generaciones de vacunas que sea inhalada por la nariz, esas van a protegernos inclusive de la infección porque no va a permitir la entrada del virus. Entonces eso esperemos que la ciencia pues, eh, siga avanzando en esto y en eh, el año que
0: viene tengamos, dispongamos ya de esta nueva generación de vacunas. Doctor Carvajal, realmente le agradezco muchísimo, ha sido una conversación. Eh, sobre todo muy valiosa también muy interesante y, y realmente la, su generosidad en compartir esta información y estos conocimientos es algo que apreciamos mucho muchas gracias
1: Oscar un gusto siempre atento a sus requerimientos gracias doctor
0: realmente da gusto escuchar a expertos a, a profesionales especializados como el doctor Roger Carvajal quien nos ha explicado, por un lado, en qué consiste la viruela del mono, a quiénes afecta, cómo se transmite y qué consecuencias tiene, eh, y también nos ha expuesto las recomendaciones que eh, difunden pues, ellos como especialistas eh, en virología para que esto no se siga propagando. Y creo que también la información que nos da sobre el estado de la pandemia es muy valiosa. Desde este espacio digital siempre hemos... Eh, promovido que las personas puedan vacunarse, que confiemos en estos desarrollos científicos y lo que él nos comenta hoy de las vacunas que se vienen para el próximo año, las cuales no solo nos van a proteger de las consecuencias de la infección, sino van a evitar la infección en sí misma, también son muy alentadoras y esperanzadoras. Les agradezco por habernos seguido mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.